0: Olá pessoal, Ideias Radicais, vindo hoje do Ibiti Projeto. Conceição do IBIT cidade de Lima Duarte, Minas Gerais, perto de Juiz de Fora. Eu vim aqui para participar de um evento chamado Dias Livres, uh, que foi um evento com eu, o Peter Bancapso e o Hélio Beltrão, para a gente discutir libertarianismo aqui nesse projeto. Uh, e vocês precisam conhecer mais o Ibiti, eu vou fazer um vídeo dedicado sobre o que está acontecendo aqui e tudo mais. Um, mas só para vocês saberem, isso aqui é basicamente um parque de preservação do meio ambiente privado. Você tem o parque de, do Ibitipoca, que é um parque estadual, e você também tem o Projeto aqui do lado, que o, que o criador dele resolveu comprar 6 mil hectares de terra para dedicar 98% para a preservação natural, o rewilding, deixar a natureza tomar de volta e reinserir animais um, silvestres aqui, ou, ou seja, silvestres originais, né? reinserir uh, espécies que foram retiradas daqui, ou às vezes até extintas. E é um projeto todo de pensar, poxa, o que, que a gente pode fazer pelo meio ambiente de uma forma privada? O Dona né, Libertário, né, um negócio legal, e é um, um projeto muito divertido de como que a gente pode resolver problemas sem o Estado então por isso que teve esse evento aqui, uh, e eu dei uma palestra sobre cidades privadas, que tá no canal deles também, eu queria que estivesse nesse canal aqui, uh, e eu só queria dar essa introduçãozinha pra vocês saberem o que, que é esse projeto, o que tá acontecendo aqui no geral, uh, o site deles também vai estar tá na descrição, se vocês quiserem saber mais, e aí em breve eu devo soltar um vídeo também que eu tô fazendo aqui, mas é que eu queria que fosse um vídeo bonito e tudo mais, porque uh, eu gostei muito do projeto, mas enfim, minha palestra sobre cidades privadas, pensando que isso aqui pode um dia se tornar uma cidade privada, que é a ideia deles inclusive, se tornar um território independente, alguma coisa. Só pra vocês terem uma ideia, isso aqui é maior do que três países. Aqui é Vanuatu, algum outro país das ilhazinhas lá e o Vaticano. Então isso aqui, se fosse um país, seria o quarto menor país do mundo. Uh, mas maior que alguns que já existem. Então é uma coisa curiosa. Mas, enfim, a ideia deles é ter essa independência maior. Então eu quis discutir esse tipo de ideia, esse tipo de proposta aqui. Uh, e isso tá dentro da, do propósito da palestra, que também é a palestra do Free Cities Foundation também. Espero que vocês curtam. Curtam a palestra agora.
1: Eh, nós abrimos o evento de hoje, como eu já disse, com o Rafael Lima. Ele vai falar sobre cidades privadas. O Rafael é empreendedor e fundador do Ideias Radicais, a maior rede de ativismo de liber... pela liberdade em português, com mais de 640 mil inscritos no YouTube. Ele viaja a outros países para trazer as melhores propostas de políticas públicas para o Brasil. Também é embaixador da Free Series Foundation, Embaixador da Liberland e integrante do Conselho Administrativo do Instituto Livre Mercado, que provê apoio para políticas de livre mercado no Brasil. Com vocês, bem-vindo, Rafael Lima, e muito obrigado por aceitar o convite.
0: Bom dia, pessoal. Voz está boa, backstage tudo certo? Uh, primeiro, desculpa, minha voz ela não está muito boa, eu tive uma crise de rinite sexta-feira passada E eu ainda estou me recuperando disso, quando eu tenho elas é um pouco pesado, eu fico meio mal uh, E incidentalmente isso é culpa do Estado, porque uh, eu nasci na França, por isso que o meu nome é esquisito Com esse PH e tremanoês, às vezes as pessoas acham que é firula, não, é sério isso mesmo eu nasci na França e quando foram fazer o parto da minha mãe, eles colocaram um lençol ao redor dela da minha enfermeira, deitou em cima e apertava ela para baixo e um médico me puxou com fórceps. E aí, não só isso quebrou duas costelas dela, isso me deu uma distorcida no meu crânio. Então, meus tubos aqui dentro são meio zoados. Então, quando eu tenho algum ataque de rinite, alguma coisa assim, eu fico meio mal mesmo. E é por isso que eu sou libertário. Mal cheguei, os caras já estão agredindo minha mãe. De resto, foi só vingança mesmo. Vocês não vão escapar com isso. Mas, vamos lá. Eu entendo que o meu trabalho dentro do movimento é de inspirar as pessoas e de abrir a cabeça delas para algumas coisas diferentes. É, tem, tem as pessoas que precisam ensinar economia, tem as pessoas que precisam ensinar filosofia. Eu sinto que o meu trabalho é fazer você pensar em si. É criar ideias, é criar algumas coisas que fazem você perceber o quanto que a gente é limitado de formas que muitas vezes você não percebe. Eu acho que uma das ideias mais interessantes de... Forçar a cabeça das pessoas a pensar um pouco diferente. E ainda mais legal de explicar isso aqui no iBit é a ideia de uma cidade privada. a ideia de você pensar, e se você tivesse uma cidade, ou um bairro, ou uma convivência urbana, ou uma governança, ou, ou alguma forma de gerir um espaço um pouco maior do que uma quadra de tênis, se isso fosse feito de uma maneira privada, como uma empresa, como um produto, como um serviço? E... A maior parte das pessoas não pensa assim, porque a gente divide as coisas na nossa cabeça em três categorias. Você tem produtos, serviços e a coisa para fora da porta da minha casa. Então, quando você sai da porta da sua casa, fecha ela pisando na calçada, você não pensa que você está mais num serviço ou num produto, você pensa que você está na, na cidade ou na, na prefeitura. Ou... Mas, gente, isso é um serviço ou um produto de alguma forma também. É Só que a gente nem sequer pensa que isso poderia ser feito assim. Com os Correios, a gente já fica puto. Fala, pô, ah, dava para privatizar isso aqui, é Petrobras, tal, beleza. Se, se o Estado quiser fazer algum controle de alguma área econômica, a gente, não, a gente até entende o que está acontecendo. Mas a gente separa essa gestão pública e, e resolução de problemas e até essa vida política de o que poderia ser um produto ou um serviço. E eu queria que vocês parassem de fazer isso uh, e começassem a pensar nessa ideia diferente. Então, uh, isso é uma coisa, a Free Cities Foundation foi criada pelo Titus Goebel, um, que é a ideia de disseminar essa ideia de cidades privadas, eu sou um dos embaixadores deles aqui no Brasil, e a ideia é, inovar, é de você poder inovar no que a gente chama de o mercado mais importante do mundo, que é o mercado de cidades, é o mercado de governança, é o mercado de viver junto. Porque, ok, você tem empresas, você tem as casas e tudo mais, mas a gente precisa conviver, a gente precisa interagir como seres humanos. Então, fornecer um espaço, um serviço, uma legislação, uma estrutura onde nós podemos interagir de uma maneira confiável, de uma maneira produtiva, de uma maneira segura, de uma maneira realizadora, isso é muito importante. E, se você pensar, esse é o maior mercado porque soma todos os orçamentos de todos os governos federais. É, esse é o mercado de viver junto. É um mercado gigantesco em que todo mundo do planeta é involuntariamente cliente, nenhum de nós escolheu ser cliente desse ou daquele estado em particular, nenhum de nós uh, consentiu com esse ou aquele em particular, mas literalmente todo mundo é cliente, o mercado potencial é todo mundo que está vivo e que estará vivo, e ele não funciona. Quase todas as empresas que estão nesse mercado não dão lucro, quase todas as empresas que estão nesse mercado têm avaliações dos seus clientes abissalmente horríveis, assim, abissalmente horríveis, e ninguém está realmente feliz com isso. Então, o é um mercado que não funciona, é um mercado altamente disfuncional e, ainda assim, é o um mercado que mede as nossas relações. Isso é um problema. E as pessoas, geralmente, não percebem isso. Qual que é a missão da ideia, da, qual que é a missão da Free Cities Foundation? É colocar inovação em governança que leva a maior liberdade humana e prosperidade. Então, inovação em governança. Governança é gestão de um espaço. Como é que a gente... Quem vai colocar as regras? Quais são as regras? Quando tiver problema, como é que a gente vai resolver isso? Quem que vai mediar os conflitos? Governança você pode ter num, numa cidade ou num, num país, ah, o Congresso, ou é o, é o Judiciário, é isso ou aquilo. Mas, gente, qualquer coisa tem uma governança. O IBIT aqui tem uma governança, tem alguém que manda. Existe uma estrutura legal, existem regras, e se você quebrar elas, alguma coisa vai acontecer. Uma casa tem governança. Mãe, pai, dois filhos. Alguém manda na casa. Tudo tem governança. É só que a gente. Muitas vezes, não especialmente quem não está trabalhando muito no mundo corporativo, não associa que é basicamente o mesmo tipo de estrutura que o que a gente pensa que o Estado faz, ou que políticos fazem. A gente separa em coisas diferentes, sendo que não realmente, teoricamente, deveria ser. E a ideia é, uma vez que você tem inovação em governança, uma vez que você tem inovação nessas regras, uma vez que você tem inovação nessa forma de gestão, você liberta aquele espaço para conseguir se desenvolver, porque essa essa forma de governança, essa estrutura legal que está num lugar, e estrutura legal eu estou falando num termo bem amplo, ok? Você pode pensar estrutura legal tipo a constituição, a lei, e tudo mais, mas um shopping tem uma estrutura legal, quais são as regras, o que você pode fazer numa loja ou não, que horas ela pode abrir, o que você pode vender, isso é uma estrutura de governança dentro. Uma escola tem uma estrutura de governança. Tanto faz. É o que, que você pode ir? Tem que usar o uniforme, não? Que horas que as aulas? Todo esse tipo de coisa. Quando você liberta a inovação nisso, você está colocando um bom software naquilo. A gente gosta no, na Free Cities Foundation de usar bastante essa analogia de hardware e software. São Paulo, vamos pensar a cidade de São Paulo. Você tem o hardware, que é as pistas, os prédios, as pessoas, o metrô e tudo mais, são as coisas físicas. Tá, Mas qual é a regra de como nós vamos usar isso? Qual é a regra do que, que pode ser feito aqui? Você pode ter um hardware fantástico, você pode ter um computador fantástico, um notebook fantástico. Se o software dentro dele está ruim, não adianta. Você vai transformar aquilo essencialmente num tijolo. A mesma coisa é governança. Então, se você melhora as regras, se você melhora o software que está operando no hardware que é esse mundo hoje, você pode ter uma performance muito melhor. Uh, e a ideia é. Da, da, a nossa missão é começar a fazer as pessoas a pensarem nisso e pensarem nesses termos que. Para gente, especialmente público geral, é novidade. E mesmo quando eu falo isso para libertários, mesmo quando eu falo isso para liberais libertários, eles ficam... Ah, nunca pensei nesses termos. Então, eu gosto de estar nessas fronteiras assim de novas ideias. Uh, qual que é a ideia de uma cidade livre? É um governo que é um é um self-governing, ele é autônomo em sua governança. Então, ele tem independência de uh, criar suas próprias regras, criar sua própria legislação, de resolver suas próprias disputas. E ele quer defender os direitos individuais e liberdade dos seus clientes, das pessoas que estão lá dentro. Então, às vezes, as pessoas pensam assim, ah, uma cidade-estado e tudo mais. Não, a cidade-estado ainda era uma organização política violenta, no sentido de que ela se impôs em pessoas. O que a gente está falando aqui é de uma ideia de uma empresa com a sua própria governança. Então, eu sempre falo assim, cara, pega um shopping, expande, tira o teto, coloca casas dentro. É basicamente isso. É basicamente isso. Só que aí você começa a pensar em ter um judiciário, ter um legislativo, isso começa a ficar divertido. E a ideia é o cidadão poder escolher. Então, assim como vocês podem escolher hoje... Eu ia dar a ideia de, sei lá, um plano de celular, mas, ainda assim, isso é muito pouco competido, tem muito pouca competição no Brasil. Assim como você pode escolher uma academia... Eu quero uma academia, tá, mas eu quero uma academia mais barulhenta, menos barulhenta. Eu quero uma que tem mais bicicleta, esteira, etc. Eu quero mais que tem os marombeiros gigantesco. O que que você quer? Qual que é o tipo de serviço que você busca? Ah, eu quero eu quero ir morar num lugar, mas você quer morar numa casa, Você quer morar num prédio, Você quer morar num bairro como, num bairro mais residencial, num bairro mais agitado. A gente escolhe esse tipo de coisas. A ideia é que você possa escolher dentro de cidades diferentes o que que você quer. Então, e dentro de, de você estar nesse processo de governança, você como cidadão também poder participar disso, ou as pessoas que são as criadoras, gestoras, administradoras dessa cidade também conseguirem ter muitas escolhas ao redor de qual é o sistema de justiça, qual é o, qual é o sistema de serviços públicos. Por que não? Às vezes a gente fala isso e as pessoas pensam que assim, ah, então não vai ter saúde, educação e tudo mais. Não, você pode ter. É uma visão de produto. Alguns podem ter, alguns não. Mas a gente já chega lá mas você tem muito mais liberdade de cidadão de escolha disso, que são coisas que hoje a gente não tem basicamente nenhuma voz. Um, como eu estava falando hoje, o, o mercado de viver junto, o mercado de boa governança, é, é um mercado bem zoado no mundo. Menos de 15% das pessoas vivas hoje vivem em jurisdições liberal-democráticas. Então, assim, não é uma ditadura, existe reino de lei, existe uh, um judiciário independente, e aí a gente pode ver se o Brasil entra nessa estatística ou não. Eu já, acho que eu já colocaria o Brasil fora disso aqui. Isso aqui é basicamente Europa, Estados Unidos Canadá. Austrália, Nova Zelândia e Mônaco, Singapura e algumas outras coisinhas assim. Não tem muito... Acho que dá para botar Uruguai nessa conta aí também. Mas, de resto, as governanças dos outros países são autoritárias, são arbitrárias, são censuradoras, têm vários problemas. E, cara, <risos> imagina um mercado onde assim, 85% dos clientes não estão recebendo produto e fim. E, se eles reclamarem disso, eles podem, inclusive, ser presos. Isso não é o um mercado funcionando. Boa governança está em escassez no mundo hoje. Tanto que, se você for ver imigração no mundo, de onde as pessoas estão saindo e para onde elas estão indo? O país, em 2022, que mais perdeu milionários foi a China. Foi a China, uh, não lembro quem, e o Brasil em terceiro lugar. São as pessoas de alto valor, de alto potencial, de alto de investimento, que estão falando, cara, eu não gosto desse produto eu vou para outros. Os países que mais receberam são países largamente liberal-democratas. Então, você já começa a ver esse mercado operando. Ou quando você vê as migrações, quando a Venezuela estava colapsando completamente, tinha aquelas fotos de todo mundo saindo andando para a Colômbia. São clientes. São pessoas votando com seus pés. Só que eles estão indo de um sistema horrível para um sistema... A ideia é as pessoas poderem ir para um sistema muito melhor e você ter tratar essas pessoas como consumidores. Se a gente for pensar como, como uh, uma escala aqui, só para vocês entenderem onde que a gente quer chegar, uh, vocês, o EBIT está aqui. Comunidades focadas em liberdade largamente, uh, que tem uma intenção. Então, assim, não tem liberdade legislativa, não tem autonomia e tudo mais, mas, assim, todo mundo está aqui por um propósito, todo mundo entendeu uma intenção e um projeto, nós vamos mais ou menos para lá. A gente pode inovar muito? Não. Mas, pelo menos, está todo mundo alinhado. E é aqui que você começa a sentir, pô, a gente está alinhado e quer para uma direção, mas você começa a bater nas barreiras. É aqui que você começa a se irritar, geralmente. Uma zona especial econômica, a gente pensa aqui na Zona Franca de Manaus, por exemplo, mas tem muitas, tem acho que mais de 3 mil zonas no mundo hoje de legislações diferentes. Então, você tem algum tributário diferente, você tem alguma, algum tipo de governança diferente. Aqui no Brasil, você tem as zonas de processamento e exportação, as ZPS que era mais ou menos letra morta, até que a gente, a minha equipe, a gente mexeu nisso em 2020, 2021, mudou a legislação disso bastante. Isso trouxe bem mais investimento para o Brasil. Eu ainda preciso levantar quanto que isso trouxe. Ah, Charter City. O que, é uma, o que é uma Charter City? É basicamente uma PPP para fazer uma cidade. Isso não tem no Brasil hoje. Você pode dizer que as cidades de colonização do Brasil eram Charter Cities, mais ou menos. Então, tipo, Maringá, Londrina. Mas lá atrás, que é basicamente o poder público falar, ó, oh, eu preciso de uma cidade aqui, com esses serviços e esse tipo de infra, para abrigar tantas pessoas, eu pago meio bi para quem fizer. Alguém faz? É o PPP. Só que ao invés de fazer uma ponte, uma estrada, etc., ele está falando, cara, eu quero uma cidade inteira. Esse modelo de Charter Cities agora está ficando muito popular na África, por causa, em parte, do Charter Cities Institute. Porque a África está tendo um problema que... O Brasil vai ter esse problema, a gente está vendo ele, só que na África a ordem de magnitude é completamente diferente. Que é... Você tem países como, por exemplo, Ruanda onde 70% da população ainda é agrária, só que o país está crescendo, tipo, 10%, 12% ao ano. Então, a maior parte da população vai vir do interior, onde eles têm de agricultura de subsistência, para as cidades, e você vai ter crescimento de população das cidades de, tipo, 5%, 10% ao ano. E o poder público nesses lugares... O estado já é horrível, em quase tudo que ele faz. O resto é só ruim, assim. Mas, quando você vai para África, a, a capacidade dos caras de execução é, é muito baixa, a capacidade técnica, eles enfrentam dificuldades, assim, é surreal, eu já fui, é bizarro. Um, então, eles falam, olha, ao invés de eu tentar, eu vou só desistir do troço inteiro e contratar uma empresa para fazer esse desenvolvimento urbano inteiro, e a gente garante que essas pessoas não vão acabar numa quibera, que é a maior favela, céu aberto da África, que é mais de um milhão de pessoas que é o que aconteceu uh, acho que no Quênia que Kibera que é basicamente isso as pessoas foram para a cidade não tem nenhuma estrutura nenhuma urbanização nada pff, e aí você acaba com os favelões então essa ideia é uma charter city uh, regiões autônomas dentro de nações estado mas uh, mas que tem alguma liberdade de regulação isso você pode pensar hoje mais ou menos Hong Kong quer dizer a China agora estragou o rolê um pouco no mínimo para dizer o mínimo mas você tem isso. Uh, Mônaco, não, Mônaco é mais para lá, na verdade, mas poderia ser um exemplo aqui. E a ideia de uma cidade privada livre é o que existe hoje uh, com próspera Honduras. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas é uma legislação que existe... Uh, aliás, um, desculpa, o uh, Próspero Honduras hoje está nisso aqui. Porque ela tem uma autonomia por causa da, da legislação... Eu confundi, desculpa. Um, ela tem uma autonomia por causa da legislação de ZEDs em Honduras que permite que você tenha uma área gigantesca onde quase toda a legislação pode ser refeita pela empresa que gera aquele lugar. Quase toda a legislação de trabalho, tudo pode ser feito lá. O tributário pode ser feito. A empresa só tem que pagar uma porcentagem do seu faturamento para o país sede e seguir coisas como tipo, direitos humanos ou tratados internacionais. Fora isso, cara, faz o teu. E a legislação dentro de, de, de Próspera é completamente diferente, a gente já fala disso. E lá na ponta você tem o Seasteads, que é o Vamos Morar no Mar, que é a ideia de... Sabe o que está sobrando também no mundo? Água. Para caramba. Você tem o Pacífico inteiro. Que você não monta um país flutuante lá, nenhum Estado vai se incomodar. Você não está entrando na terra de ninguém. Claro, isso teria que ter uma porrada de tratados internacionais para isso funcionar, mas eu não vou nem entrar, porque isso aqui é bem complicado. Mas um, vamos então entender... Opa, que o Xandão censura o meu negócio aqui? Não? Aqui. Ah, é. Aí eu spoilerizei todos os outros. Uh, todos os slides. Uh... Tá. E qual que é, qual que é o conceito de você ter uma cidade privada? Você tem um contrato com o cidadão. Então, você, quando você tem um serviço um produto, você tem um contrato de venda, certo? A mesma coisa. Então, ah, eu comprei um, eu comprei uma assinatura de uma academia, tá bom? Eu tenho um contrato em que eu posso usar esse espaço da academia por um ano dentro de certas regras. Se eu fizer certas coisas, você punido. de resto vai lá e treina, está tudo bem, ok? Supostamente, né? Quem, quem é mais idealista no direito, vai dizer que a Constituição é um contrato social e papapá papá, tá, beleza? Tenta fazer valer. Ah, foi combinado comigo certas coisas na Constituição, tá? E se eu não recebi, eu faço o quê? Chora. Você reclama no STF. Aí o STF vai olhar e falar: ah, "Não. Então não é um contrato você não assinou ele, não é um contrato voluntário, você foi obrigado a aderir a ele." então esses esses contratos constitucionais não são válidos. A ideia de você ter uma cidade privada você ter um contrato explícito com o um judiciário externo, que inclusive é um problema do Brasil hoje. Eu tenho uma disputa tributária com o Brasil. O Brasil acha que eu tenho que pagar 10 milhões de reais de imposto para ele, eu acho que não. Eu processo eles, quem que, julga? Opa. quem que julga? O próprio Estado. Então, um cara que recebe o meu dinheiro vai julgar se eu deveria pagar ele ou não. Gente, temos um problema. Um, o Estado uh, resolveu abusar de algum poder, digamos, o Xandão resolveu me censurar. Eu falo, Xandão, uh, eu acho que pela Constituição você não pode fazer isso, eu, eu discordo de você. Aí ele vai virar e falar, bom, mas eu sou ministro do Supremo Tribunal Federal, a minha opinião é literalmente a lei. Então, eu fiz alguma coisa, você discordou, eu vou pensar aqui. Não, eu acho que eu estava certo o tempo todo, cala a boca. Você tem um problema de separação de réu e juiz. A ideia, quando você tem um contrato de cidadão, é você separar o réu ou o provedor de serviços, que seria essa cidade privada que vai fornecer esse serviço para você, de quem vai julgar o contrato. Uh, e você tem aí, então, os bons incentivos para fazer esse contrato valer. Fora que, como você tem uma empresa... Como você tem um serviço, se a, o, a promessa dela, a visão de produto ou serviço dela não é entregue, isso fica sabido, isso desvaloriza a empresa, isso desvaloriza a sua participação dela, isso reduz os lucros dela, então os sócios tomam penalidades. Ah, mas no Brasil isso meio que... num país qualquer isso meio que acontece. Mais ou menos. Porque, por exemplo, eu também tenho uma outra empresa que se chama Sete, em que eu ajudo pessoas a saírem do Brasil e fazerem planejamento tributário, pagar menos impostos legalmente, etc. Então você pode dizer, ah, tá... Mas se um país uh, começar a fazer muita burrada, as pessoas vão embora e o país perde imposto. Tá. Mas os deputados federais, os senadores, o presidente, os ministros do Supremo Tribunal vão sofrer consequências por causa disso? Pessoalmente? Não. O salário deles continua caindo igual. Então, um prefeito um prefeito de uma cidade vai lá e faz um monte de burrada, a cidade dá prejuízo, quebra, pessoas vão embora e tudo mais. Ele vai perder o salário dele? Ele vai perder dinheiro, ele vai preso. Não, 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 existe nenhuma responsabilização por uma gestão, não existe nenhuma consequência por erro. Então, não, não existe uma consequência tão clara aos proprietários quanto você teria numa cidade privada. E a ideia também é que quando você tem um contrato com o um cidadão, você tem sem mudanças unilaterais, porque hoje isso acontece. Você tem um contrato com o Estado que é a lei. Tá, o Estado fala, ah, agora mudou. Mudou, antes você me pagava 27%, agora eu acho que você paga 35%. Não, mas não foi isso que eu assinei. Azar? Não interessa, ninguém te perguntou. Uh, e você tem, como eu falei, separação de, uh, de juiz e réu, ou de juiz e fornecedor de produto com uma, uma arbitragem independente. E você pode ir embora também, o que no Brasil você pode, mas em alguns países, assim, tipo China, mais ou menos. Um, qual que é a ideia de a gente fazer essa transição? Né? Originalmente, você tinha, se você for pensar estados muito antigamente, Estados e religião eram muito juntos. Hoje é pensado meio que como uma vontade do coletivo, que é, é isso que você tem que submeter. O que a gente quer é fornecimento de serviços. Um, como eu falei antes, o, o operador ele tem skin in the game. Se você tem uma empresa privada que tem sócios, ele tem um valor daquela participação, ele quer que aquilo valorize. Se tem uma cidade, digamos, tá bom, é um empreendimento imobiliário, beleza, a gente quer que os terrenos valorizem, a gente quer que as coisas aluguem. Hoje, um prefeito, que incentivo que ele tem para a cidade dar certo ou não? Inclusive, se um prefeito fizer várias burradas as pessoas que forem embora são pessoas que não iam votar para ele, é até melhor para ele, porque protege a reeleição, protege o partido político dele, por exemplo. Você tem o, o incentivo de lucro, você tem competição, que é uma coisa que hoje você não tem. Hoje, os estados e municípios do Brasil, especialmente, competem muito pouco. Se você for para os Estados Unidos, você tem um federalismo maior. Existe uma variação legislativa e tributária significativa entre os estados. Então você tem muita mudança entre os estados, ok, beleza. No Brasil, gente, qual que é a diferença de legislação de São Paulo, Campinas, São José dos Campos, Jundiaí e, e outras cidades do Grande ABC? Em termos do que, que você pode fazer com uma empresa, ou como é viver, ou praticamente nada. Você muda o ISS e se tem metrô ou não. Não tem muita competição, então você não tem muita inovação e você também não tem aquela pressão em cima de quem está fornecendo o um negócio de cara. Responde, porque o seu competidor está indo. Um, e isso também faz com que você seja muito mais responsivo a quem mora. Você responde pelos seus erros e obrigação contratual também, como eu estava falando lá atrás. Uh... E... Deixa eu ver se aqui só. Ah, outra coisa também. Isso permite que a gente comece a pensar o urbanismo. Eu digo que o urbanismo é uma pauta extremamente importante que ninguém se importa. Que o urbanismo vai pensar em como é que é o teu dia a dia como é que é o como é que é o teu tempo para ir para o trabalho quanto tempo você vai ter livre para conviver com a sua família ou não ou você vai perder um ônibus o qual é o agradável o inspirador o bonito é o lugar onde você mora e o problema isso não está tanto aqui mas o problema quando você tem a administração pública do espaço da cidade é que via de regra ele não vai ter nenhuma identidade ou alguma coisa inspiradora ou mais profunda ali. Ele vai só fazer o um mínimo, colocar uma estrada, uma rua, uma calçada, alguma coisa ali e falar ah, tá bom, o meu eu fiz. Mas se vocês já estiveram em ambientes urbanos que são muito mais ideologizados ou muito mais num propósito, você consegue ver como esse é um espaço inspirador. Eu acho que o IBIT é um excelente exemplo disso. Você tem uma certa administração urbana, você tem uma urbanização aqui, de certa forma. E ela transmite uma ideia, ela transmite uma forma de pensamento, ela transmite um valor. Que se você, que se você não está antenado e você não gosta disso, tá bom, mas daí eu acho que você também não viria para cá. Agora, se você se você ressoa com esses valores, com essa visão, estar aqui te inspira. Estar aqui enche o teu coração, te dá ideias, te faz pensar. Isso é uma coisa importante. Quando você vai para algum. Acho que quando pessoas vão para algum país que, de alguma forma, o valor daquele país, daquela cidade ressoou contigo, você se sente de uma maneira diferente. Você pensa de uma maneira diferente. Você se motiva, você se localiza, você se realiza naquele lugar. Quem que já sentiu isso andando numa rua de São Paulo? Quem que já sentiu isso andando numa rua qualquer de uma cidade brasileira? É, não tem graça. Então, isso é parte também de você construir uma cidade que são considerações maiores, mas que eu acho que são importantes. Um, e a gente tem muito espaço, inclusive, nessa, a gente tem uma demanda muito grande hoje uh, de desenvolvimento dessa ideia de governança privada, porque... Você tem mais de um bilhão de pessoas hoje em países completamente subdesenvolvidos. E aqui eu não estou falando Brasil, aqui eu estou falando em assim, países tipo, sei lá, Sudão do Sul, sabe? Tipo, completa maluquice mesmo. E 5 bilhões de pessoas em países pouco desenvolvidos. E aqui você tem uh, os Brasil da vida. Isso aqui não inclui a China, tipo Índia. Quando vocês começarem a estudar problemas de Índia, cara, é muito legal. Então, assim, você tem a ideia de voltar com seus pés, beleza, eu quero chegar em Próspera logo. Um, um exemplo de transição bom é Dubai tá, tem, as, tem algumas maluquices de leixaria Não estou defendendo os caras lá uh, Tem críticas que a gente pode fazer Os Emirados Árabes Mas os Emirados Árabes são os, são os países que sacou Cara, ó, a gente teve uma benção aqui De ter gás e petróleo Então nós vamos ter muito dinheiro para um espaço muito curto Então por esse espaço aqui O mundo vai ter interesse na gente Depois ninguém se importa então a gente precisa pegar esse dinheiro para fazer alguma coisa. E como os caras veem o país como propriedade privada? Não é, mas eles veem. Eles falaram: "Vamos fazer o seguinte, vamos então pegar esse dinheiro para ajudar a desenvolver um país e vamos colocar um sistema de liberdade econômica muito alto. Vamos criar uma zonas especiais econômicas. Cara, eles têm tipo, dezenas de zonas especiais para diferentes produtos, setores, é uma coisa muito maluca. Tem uma zona inteira de cripto lá, a gente já mandou a gente para lá por causa sete. Vamos importar como um ló. Ah, mas tem a lei muçulmana, a Sharia, que as pessoas não gostam. Tá bom, ela só vale para a gente árabe que está aqui. Você quer vir para cá? Você vai estar tá em common law britânica, com juízes britânicos, com outra estrutura legal e a gente garante que vai funcionar isso. Beleza? Beleza. Um, eles têm, na prática, um CEO deles lá. Uh, e o negócio funcionou para caramba, cara. É, se vocês forem ver a explosão de cidades que você tem em Dubai, é um negócio fantástico, e atraiu pessoas inovadoras, atraiu pessoas aventureiras, atraiu pessoas de negócios. Então, tem uma intenção ali. Lembra aquela coisa de comunidade de intenção? A intenção aqui é fazer negócio. Ah, mas eu quero pô, proteger o meu ambiente. Pá, tá, tá. Talvez isso não seja o rolê para você, mas você quer ir? Vai lá. É um sucesso muito claro. De novo, eu tenho críticas aos caras, mas... É... Eles literalmente transformaram uma caixa de areia em um dos países mais fortes em desenvolvimento, não só econômico, mas intelectual e social uh, no mundo hoje. E, inclusive, isso está causando mudanças sociais no país já. Eles, eles eram muito conservadores e agora está começando a ficar mais... É Bom, acho que deixa o pessoal, vai. Um, agora vamos pensar a Próspera, Honduras. Próspera está na ilha de Huatan, É uma ilha... Do... Você tem Honduras, tem uma ilhazinha ali no norte e tal. Uh, teve a Lei das Edes, Zona Especial de Desenvolvimento Econômico. Isso permitiu a criação de uma cidade privada, na prática, que é a Próspera. Eu sou, inclusive, residente digital de lá, eu sou remotamente eu sou residente da cidade. Eu posso abrir negócios lá, inclusive, é super divertido. Eles têm os seus próprios tribunais, também, importado como um law. Eles têm um contrato real. Quando eu, quando eu virei cidadão, eu tive que ler o contrato. Até que o contrato. Eu me comprometo a isso, os serviços vão ser isso, pelo menos, você o contrato, sim. É como assinar um... Alguma assinatura de alguma coisa por aí. Impostos são extremamente baixos, inclusive você ah, praticamente não precisa pagar nada, a não ser que você tenha renda da ilha. Ah, e você tem uma, algumas taxas de operação e lá e tudo mais, que é meio que importado do sistema da, do, dos Emirados Árabes. Os Emirados Árabes eles não têm imposto de renda. A ideia é que você paga uma taxa para operar. Então, ah, eu quero operar na, na zona especial de tal coisa abrir um negócio assim. Tá bom, é 20 mil dólares para empresa. Você paga a taxa e abre, pronto. Não precisa fazer declaração de imposto de renda. Puta, trampa você declarar, a gente vai ter que ver isso. Cara, a gente sabe que vai dar mais ou menos isso, paga isso aqui e acabou. Mais fácil para todo mundo. Uh, e o que, só para vocês entenderem o que, que é. Uh, o terreno era, é isso aqui, mais ou menos. Okay? Uh, eles já estão desenvolvendo um monte de coisas. Isso aqui é um resort que tinha do lado, uh, gigantesco, que faliu durante a pandemia. E daí estava barato, eles compraram. Então a área toda é tipo isso aqui mais ou menos. Então assim não é seis mil hectares, mas dá para ter umas ideias. Dá, dá para ter umas idezinhas legais ali. Uh, e agora eles estão, eles têm toda essa parte imobiliária agora e estão fazendo o desenvolvimento do terreno original. Inclusive a lei das edges ela permite que você incorpore outros terrenos e vá expandindo isso, que é muito legal. E isso aqui hoje é hoje a sede da firma, digamos assim. Uh, que eles já fizeram com uma ideia bem... Vamos tentar transmitir uma coisa, porque quando você fala assim, ah, pô, é uma cidade privada, blá, blá, blá", a galera já vai pensar uma coisa meio balneário camboriú arranha-céu para caramba, sei lá, cripto para todo lado, o pessoal vendendo ação na rua, alguma coisa assim, não. É... Isso é feito com materiais locais, é com uma ideia de sustentabilidade também, é com uma ideia de integração junto com a comunidade também. E eu acho que a arquitetura fala, muito por... fala por si própria muito bem em... Qual é a visão e qual é o sentimento que a gente tem no coração aqui do que a gente quer fazer. A ideia não é concretar a ilha inteira, a ideia é alguma coisa assim. Uh, isso aqui é, o, é a sede lá, você, isso já são escritórios que você pode alugar. Uh, pessoas Tem muitas empresas remotas lá, tem gente que já está se mudando para trabalhar de lá. E uh, esse foi um dos, dos negócios que foi atraído para lá, que eu acho que é muito legal também. Em Próspera, você pode chegar e propor a sua própria regulação. Então, a, a, o, que que, o, que que eu, o que que Próspera fez? Eles falaram, ó, oh, a gente está querendo atrair negócios e empresas de todo mundo. Então, ao invés da gente escrever a regulação de tudo, que é impossível, a gente falou, ó, oh, você quer vir fazer algum negócio aqui? Sim, bom, vai ter que ter regras, né, de como que você vai fazer esse negócio. O que, que você propõe? Me dá uma ideia. Não, você vai, você vai vir aqui, você vai fazer, ah, vou fazer produção de, pô, sei lá, kombucha. Tá, mas tem que ter uma regra, assim, né, de como que vai ser a produção, fábrica, parará, distribuição... Você que produz, que, como é que você acha que é uma boa regra, um bom padrão internacional? Ah, acho que é esse. Por quê? Ah, porque é o que é já usado nesses países, eu vou exportar para lá e para cá, então eu já estou na regra deles aqui, fica tudo, fica tudo bem, mas a gente achou que essas daqui dá custo, então a gente retirou e essa aqui vai ser a nossa regra. Beleza? Beleza. Então quem vai operar pode, pode propor uma regra. Então eles conseguiram atrair, porque você fala, ah, vamos criar uma cidade libertária, de, lá, a galera já pensava, ah, vai vir um monte de exchange de, de cripto e vai vir um monte de maluco... Não ver uma, uma clínica de terapia genética, que é um pesadelo regulatório em qualquer país. Você vai eu vou fazer terapia genética. Cara, todo mundo, que é a galera mais maluquinha de direita, já vai olhar e falar, não, peraí, o que está que acontecendo aqui? Todo mundo da esquerda vai olhar e falar, você está muito capitalista, não sei. Tenta explicar isso aqui para um deputado. Tenta explicar isso aqui para um deputado... Meu Deus do céu, é triste, cara. Um, e é um negócio que exige muita inovação. É, isso aqui ainda é tem muito desenvolvimento vindo em cima, tem muita pesquisa nova vindo em cima. E aí, ah, quero fazer uma pesquisa, tá, mas eu posso pesquisar com esse tipo de coisa? E se eu, e se eu descobrir uma, alguma coisa aqui? E se alguém se irritar? E se algum político não gostar? E o, o custo que eu tenho que fazer para testagem e... Ah, eu posso testar com essas pessoas? Ah, não, tem que ver com a Anvisa se... Eles chegaram e propuseram, ó, a gente quer fazer pesquisa genética dentro dessas regras aqui, quem quiser vir aqui testar a testa, quem quiser vir investir aqui, vir investe, e acabou. Então, eles conseguiram atrair uma clínica de pesquisa genética. Eu achei isso muito maneiro. Isso aqui é muito bom para investimento inicial, porque esse tipo de pesquisa, quando você vai começar ela, cara, é alguns anos só procurando certificação do governo. Então, é assim, muito caro antes de você entrar no laboratório. Aqui você está no laboratório no dia 1. Ah, então a gente quer investir em começar a pilotar alguma coisa. Vai lá. É o lugar mais fácil para ter pesquisa hoje no mundo, próspera, porque você pode, você mesmo, fazer a sua regulação. Ah, mas ah, vai que vai ser testado com pessoas que não sabem. Cara, se você escolheu viajar para uma ilha em Honduras para participar de um teste genético, a liberdade é tua. Entendeu? Você não tropeçou e acidentalmente caiu nessa pesquisa, sabe? Um... Então, eu achei muito legal esse tipo de coisa, porque as pessoas não pensam nesses em como pesquisa é afetada por isso, como burocracia uh, traz inovação. Uh, isso aqui era alguns jantares e eventos que eles estavam fazendo para atrair investidores, apresentar as pessoas e tudo mais. Isso um, são unidades imobiliárias pequenas que já tem lá, são os Airbnb da gente lá. Da gente não, porque eu não trabalho lá, mas enfim. Uh, que eu me sinto parte da comunidade, né? eu sou residente, então acho que eu posso falar da gente. Um, e a visão é alguma arquitetura por aí. Isso aqui foi projetado pela Zaha Hadid. Zaha Hadid é o maior escritório de arquitetura hoje no mundo, na minha opinião. Uh, o dono deles, inclusive, é o Patrick Schumacher, que é o cara que criou o parametricismo, que é libertário. Então, é muito legal que um dos melhores arquitetos do mundo hoje, uh, que já projetou um monte de coisas lindas e maravilhosas que vocês provavelmente não sabem que foi ele, mas enfim. Eu acho muito legal que ele é libertário, ele tem teses muito legais sobre arquitetura, estou estudando isso, e essa é a visão de que, o que eles querem construir lá. Uh, e a visão é vamos incorporar verticalmente e vamos e vamos integrar isso com a natureza. Nós estamos numa ilha caribenha, é quente para caramba, então você precisa ter cobertura também para não assar na rua, é importante. Uh, e é uma visão bonita. Então a ideia é vamos usar materiais locais, porque é muito mais sustentável de trazer, mais barato. E por que verticalizar? Porque é o melhor uso do solo. Se eu quero se eu quero abrigar mil pessoas Colocar casinhas uma do lado da outra, com recuo, e concreto e calçada, etc., vai destruir uma grande área. Se eu, quero, se eu colocar mil pessoas em dois prédios, a área que eles ocupam de solo destruído é muito pequena. Ah, mas gasta um pouquinho mais de concreto. É, um pouquinho mais. No saldo, prédios são muito mais ecologicamente sustentáveis do que casas. E eu acho que isso é um negócio legal que buga a esquerda. Um não, é legal, porque a esquerda vai pensar que tem, ah, tem que ter casa e tudo, mas não, cara, botas agulhão, é muito melhor. Uh, isso aqui é a fábrica de prédios que eles estão fazendo lá, que é de métodos de construção simplificados já dentro da ilha também, visão de sustentabilidade. Se está tudo aqui perto, é muito mais fácil de operar. Isso aqui já está pronto, aliás, esses, isso aqui tem mais ou menos um ano de defasagem, acho que isso aqui estava na pandemia ainda, o pessoal ainda está de máscara. É inclusive lá não precisava usar, eles só usavam para ficar mais bonitinho no vídeo, porque senão vou encher o saco depois. Um, e você tem uma outra cidade dentro das, da, da Lady Zedges, em Honduras, uh, que é a cidade de Morazan. Próspera tem essa visão, porra, toda... Zahadid, futuro, uau, papapá, lindo maravilhoso. Morazan é dentro do... Pera? Morazan é, dentro do, é no continente... Uh, é lá no norte de Honduras, e é, cara, fábrica. Então, mão de obra em Honduras é muito barata, porém, Honduras é um, é um país extremamente violento, extremamente inseguro, uh, e a legislação de produção industrial era uma, era uma porcaria. Então, o é, vamos trazer fábricas de coisas simples, fábricas testes, coisas assim, vamos empregar essas pessoas, vamos pagar salários muito melhores que os locais, e vamos ter as unidades habitacionais, vamos ter uma cidade dentro onde as pessoas podem morar e viver de uma maneira segura. Aí você já vê algum maluco de esquerda aqui vindo berrando, ai, porque feudalismo! Tá bom, ah, é onde é. Uh, tem um sistema de segurança privada, e isso é como é lá dentro. Então, assim, tá, são unidades de moradia simples, sim, elas são extremamente baratas a qualidade dessas unidades de moradia é muito melhor do que a quase totalidade da população de Honduras tem acesso hoje. E você vê uma coisa que, se você conhece Honduras, é completamente absurda. Pessoas fazendo um churrasquinho na rua. Isso não acontece em Honduras. O tá? pessoal aqui já está já metralhado se fosse na rua. Isso não acontece. Em Honduras não acontece de criança brincando, andando de bicicleta. Isso não existe mais naquele país. Mas a gente tem um sistema de segurança privada... Unidade de moradia baratas, traz as pessoas, integra, cria uma comunidade as pessoas querem morar lá. Todo mundo ao redor ali sonha morar em morazão e trabalhar ali. Um, e, como eu falei, a visão é de ser um negócio low cost e tem escolas internas, é uma cidade. É, e a ideia é ir construindo isso e expandindo isso ao longo dos anos e mostrar que, sim, você pode fazer governança e fornecer uma cidade melhor do que os próprios prefeitos locais fazem outra coisa assim que eu acho que os cariocas conseguem entender isso gente é uma lojinha de noite aberta com os caras só batendo papo isso aqui em honduras mano não existe mais tá e é só é um lugar seguro inclusive tem gente que está se mudando para morazão agora porque só quer morar lá tipo tem uma americana que mora lá que eu conheço ela que ela falou ah, eu só queria morar numa cidade livre Dani, se eu queria viver esse sonho ainda na minha vida e eu fui para lá um, tem uma frase do Fuller que o, que o Titus gosta muito e ele coloca nessa apresentação, que é, você não consegue você nunca muda as coisas lutando contra a realidade. Você precisa construir um modelo que faz com que o que é o atual seja obsoleto. Eu já falei para ele, Titus, isso aqui em teatro se chama mostre e não fale. Claro, eu estou dando uma palestra, eu só estou falando. <risos> Tem um limite do que eu posso fazer. Mas quando você fala assim, conceitualmente, pô... Um monte de gente vai ouvir isso e vai falar, pô, o sonho é bonitinho, mas cadê? Especialmente público brasileiro, né, que a gente já está traumatizado com política de um monte de promessas. E eu não estou dizendo a gente liberal, libertário, estou dizendo assim, qualquer pessoa na rua. Ou eu já ouvi um monte de promessas, nada entregou porcaria nenhuma, o cara desistiu. Você vai falar um monte de coisa e o cara vai falar, beleza, cadê? Não acredito ouvendo e vendo também vou duvidar. Você tem que mostrar. Então, quando você cria, essas, quando você cria esses projetos como teve lá em Honduras, você. Pega alguma coisa dentro da cabeça da pessoa que o argumento muitas vezes não pega. E eu, por isso que eu acho legal, tão legal falar isso aqui dentro de bit. Se eu falar assim, gente, ó, como é que a gente vai fazer para proteção do meio ambiente? Ah, não, porque o Estado não... que ah, aí se um cara só tipo, chegar e comprar um monte de coisa e começar a reintegrar os animais e tudo mais, todo mundo vai falar... Puf! tá aqui? Está fazendo o Lá ver os macaquinhos? Vamos lá. Vai ser super legal. Quando você vê um negócio desses, meio que acaba o argumento. Você olha e fala, tá, então, é, eu acho que a gente deveria ter mais coisas assim. Agora que eu estou vendo, eu entendo. Uh, e especialmente quando você entra nessas coisas muito conceituais de legislação e governança, cara, começa a ficar muito nerd muito rápido. Eu entendo, o meu trabalho é ser um nerdola. Então, quando você consegue mostrar isso para a pessoa e falar assim, cara, não vai ser assim concreto, cassino e tudo mais, vai ser próspera, olha só que bonitinho, vamos lá as pessoas entendem, as pessoas conseguem visualizar isso e elas escolhem trocar. Um, e aí a gente pode começar a conceitualizar essas coisas no Brasil. Aqui já terminou a apresentação. Ah, eu acho que eu estava conversando, inclusive, com o Renato a última vez que eu vi, eu falei, cara, e se a gente faz alguma legislação que permite que vocês tenham muito mais autonomia em uma zona especial de projetos ecológicos? Ah, se você está fazendo alguma coisa de restauração da natureza, você tem uma legislação própria, que você pode fazer recensão de animais, tal, 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 tal. muito simplificado, a gente tira todo o tributário, porque aí, você está colocando um monte de grana aqui para ajudar a natureza... Se você desse essa grana para o Estado, não ia ser tão multi quanto, tira isso aqui, e vocês podem fazer isso em zonas especiais ecológicas. Cara, o que ia ter de europeu, querendo botar bilhão de euros nessas coisas só para salvar a Amazônia, ia ser, assim, surreal. E, e tem um projeto, inclusive, que é a Forest City, em uh, Yucatán, México, que foi feito por um arquiteto italiano, que eu não vou lembrar o nome agora para salvar minha vida, que é justamente isso. Vamos fazer uma cidade gigantesca, que não tem carro, que é totalmente sustentável, gera sua própria energia e tudo mais, que é uma cidade de pesquisa, na floresta do Yucatán, protegendo o negócio todo. Então, você começa a ter essas visões de integração. Então, você começa a liberar a cabeça das pessoas para pensar. Se você vai fazer esse tipo de projeto hoje, tem que pensar assim, cara, eu vou ter que convencer deputados federais, senadores, vamos ter que implementar como é que o governador vai fazer, e se o presidente troca no meio, como é que vai ser isso, vai ser um bando de... E aí, no fim das contas, sei lá... Um... Diretoria desse negócio pode ser passada para algum cara só porque venderam o cargo para vender um voto lá em Brasília e daí passou para esse cara lá ele vai estourar com o projeto inteiro destrói o projeto inteiro quando você libera e fala cara, e se pessoas puderem se juntar e criar essas coisas? aí você começa a pensar e você consegue pensar isso de escalas baixas para escalas grandes eu costumo dizer que existem três motivos porque um problema existe por muito tempo o primeiro é, na verdade, não dá tanto dinheiro resolver ele, é só que você que está muito incomodado com isso. Então, tipo, sei lá, alguém vem vir aqui, reclama e fala, pô, não tem uma sorveteria aqui. É, se você vê o frio que está aqui, você vai entender por que não tem uma sorveteria aqui. Ah, mas é que eu queria muito um sorvete. É, só você, é por isso que não tem, você está errado. Mas a maior parte dos casos não é isso. A maior parte dos casos onde um problema não é resolvido é, ou é ilegal resolver o problema, ou você não consegue criar uma estrutura de propriedade privada para resolver esse problema e você precisaria disso. E legal resolver o problema hoje, eu digo que, por exemplo, o sistema de educação. O sistema de educação hoje do Brasil é um horror e fim. Não tem o que fazer. O IDEB do ensino médio no Brasil nos últimos 20 anos basicamente não mudou. Isso na iniciativa privada também, embora o nível da iniciativa privada seja maior, ele também está estagnado. Porque a estrutura de como é que tem que ser feita a educação no Brasil é fixa de um certo jeito, e se você tiver uma nova ideia de escola e abrir uma nova escola com uma nova metodologia, você vai preso porque isso é crime. É literalmente ilegal resolver o problema. Enfim, uh, o que é idiota. Mas muitas vezes você tem problemas onde você precisaria ter um contrato de propriedade privada entre as pessoas para resolver isso, e você só não pode. A gente estava conversando isso aqui ontem de noite e alguém estava alguém até comentando. Ah, não, mas porque a gente tem uma associação de bairro aqui e tudo mais, mas daí a pessoa pode desassociar, desassociar e daí ela não paga mais, e dela ela recebe a segurança e a manutenção, mas não precisa mais pagar a taxa. Você falou, mas, mas o cara pode se desassociar? Como assim? Não, é porque aparentemente em zona rural não pode ter condomínio. Então você poderia ter um condomínio, propriedade privada, contrato e tudo mais, mas em algum lugar na lei diz... Ah, não. Não, mas era só criar um CNPJ que e resolver. É, mas não pode. A gente não pode criar uma empresa, uma estrutura de propriedade privada que criaria uh, as condições de resolver esse problema. Então, ele vai ficar ali e acabou. Um, estava conversando ontem com, sobre, sobre as é. oliveiras e estava falando que tem a madeireira perto ali que passa os caminhões nas estradas e destrói elas todas. Tá, mas de quem que é a estrada? Você pode passar os caminhões, destruir as estradas, depois a prefeitura tem que dar manutenção e as outras pessoas ficam com as estradas ruins ou pagam a conta da manutenção. E se isso fosse uma cidade privada? E se isso fosse o projeto todo como uma empresa? Ou quem tem a madeireira, que é o maior negócio, bancaria resolver as estradas porque eles estão no maior interesse ou o negócio não funciona, ou você cobra eles a mais. Você fala, cara, você está causando um dano a mais, paga a mais. Então, com alguma estrutura, você consegue ir lá e forçar ou criar alguma regra ou criar alguma coisa que resolve o problema. Só que, como você tem, ó, isso aqui é dele, isso aqui é dele, isso aqui é dele, a gente não pode criar alguma coisa que resolve, o problema não fica resolvido. É o problema da tragédia dos comuns. No Brasil, isso acontecia, ainda acontece hoje, mas está reduzindo por causa de saneamento. Rios, lagos, etc., não são privados, são do Estado. E agências de, e agências de tratamento de águas ou de captação de águas, as, as empresas de água e saneamento das cidades, muitas vezes não tratavam esgoto, só jogavam esgoto no rio. De quem que é o rio? Ninguém. Quem que vai me processar? Ninguém. Ah, mas a empresa é estatal, o rio também é do Estado. Se o Estado vai multar ele mesmo? Não vai. Ah, então eu vou jogar esgoto no, no lago e dane-se. Eu vou jogar esgoto no, na Baía da Guanabara e dane-se. A gente vai explodir os rios e não tem problema. Tanto que a maior poluição de águas no Brasil vinha de agências de águas. Um negócio surreal. Chegou ao ponto no Rio de Janeiro em que a SEDAI despejava esgoto no rio, encanava o esgoto e jogava na torneira das pessoas. Por quê? Porque você não tem uh, uma estrutura de propriedade privada onde as pessoas podem se defender desses danos ou podem uh, criar algum contrato de propriedade em cima dos rios, ou uh, quem está poluindo é responsabilizado. Você tem uma tragédia dos comuns, o que é de todo mundo é de ninguém, não vai ser cuidado, vai ser devastado. Uh, e a ideia é, uma vez que você entende isso, tá, começa a pensar. Como é que a gente começa pode resolver problemas? Ah, vamos tentar salvar o meio ambiente, tá, mas... Agora que eu tenho essa ideia de cidades privadas, como é que eu posso combinar isso? Como é que a gente pode criar... Eu estava brincando esse mês passado dessa ideia de tipo, zonas de proteção especiais de cidades autônomas. De, pô, que legal, cara. Quando isso entra na sua cabeça, você começa a criar. Ah, a gente precisa de inovação no mundo. A gente quer fazer um negócio de atrair gente inovadora, jovens para criar empresas e tudo mais. Tá. O Brasil não está traindo isso. tá? Mas e se a gente conseguisse criar uma cidade que é assim e tem as empresas, daí tem as universidades e tal? E isso começa a rodar muito rápido, é muito divertido pensar nisso, eu acho que talvez é mais porque eu sou muito mais nerdola de cidades, eu penso nisso muito mais, mas uh, isso aqui abre muito potencial de criação, que volta lá para o começo, quando a gente estava falando de libertar potencial humano. Tem um outro embaixador do, do Free Cities Foundation aqui no Brasil, que é o Rodrigo Kersi, que ele usa essa analogia, eu acho muito boa. Ele falou, o potencial humano é muito fantástico, a gente tem muita habilidade de criar, de construir o potencial humano, de, de inventar, de fazer, é muito grande, para o bem e para o mal. Os sistemas de regras que existem são o que facilita ou impede isso de acontecer. Às vezes facilita o mal, às vezes dificulta o mal. Às vezes facilita o bem, às vezes dificulta o bem. E o que a gente tem hoje é que os sistemas de governança operam meio que como um cobertor, meio que reprimindo esse potencial humano. Eu, no meu trabalho, eu encontro muita gente que quer inovar, muita gente que tem novas ideias, muita gente que tem novas visões, muita gente que quer resolver problemas que bate na parede do Estado, fica puto e não sabe mais o que fazer. Porque você tem essa repressão, esse cobertor em cima, impedindo essa inovação. A ideia de cidades privadas, ou a ideia de libertarianismo mesmo, é você falar, vamos tirar governança, criação de regras, vamos tirar tudo isso de o Estado, que só chega e coloca uma regra em cima de você e você não pode nem sequer discordar, e vamos transformar isso num esforço entre os indivíduos. Quem tem ideias e valores similares, una-se. Quem tem direções similares, una-se, criem suas regras, vocês vão ter um contrato de adesão, vocês vão ter um contrato voluntário, o que é ético, o que está certo, ninguém é obrigado a participar de nada, gostou, vai, não gostou, não vai, e disso vão sair visões. Isso vai libertar muito mais o potencial humano. Isso, hoje, a gente tem muito pouca inovação em termos de países e cidades. Qual que é a variação real entre eles? Isso representa, de fato, a capacidade, a criatividade e a vontade humana? Eu acho que não. Se a gente solta isso, a gente tem uma, cidade, uma sociedade muito mais diversa, a gente vai ter um mundo muito mais diverso em termos de visões, em termos de potenciais, e muito mais rico e muito mais também feliz, porque a gente vai poder ter muito mais liberdade de criar as estruturas de governança que fazem sentido para a gente, que são as regras que melhor funcionam na nossa vida, mas que melhor ressoam com os nossos valores. Ao invés de o que a gente tem hoje, onde você tem grupos políticos de valores completamente incompatíveis, eu não estou dizendo nem se é certo ou errado, mas assim, compatíveis, vocês dois na mesma sala não dá. E os dois têm que estar na mesma estrutura de governança e um deles vai ganhar a eleição. E ele vai virar para o outro e falar, você perdeu, agora eu vou impor a minha acabou. Isso é o que a gente tem hoje e eu acho que isso também é o que leva a muito conflito na sociedade hoje. Você tem pessoas que tem, querem ter um estilo de vida, pessoas que tem, querem ter outro e um deles vai mandar. E o outro vai ficar submetido, o outro vai se sentir como vítima, ele vai ficar puto e quando ele entrar no governo ele vai falar, ah, é, agora é minha vez. Isso só escala conflito dentro da sociedade. Existe função? Existe necessidade disso? Não. Quando você libera as pessoas para criarem cidades, para criarem novas estruturas de governança, para criarem aquilo que faz sentido para elas, pessoas com valores similares vão se unir, vão criar coisas belas, você vai ter variedade, não gostou, não vai, mas eu acho que a gente vai ter um mundo muito mais bonito, muito mais inspirador, muito mais rico, e um mundo que eu quero muito mais viver nesse do que no de hoje, hoje. Por essa palestra é isso. Obrigado, gente.
1: O Rafael, tem uma pergunta aqui, vinda no chat, e vai estar aberta perguntas também. tá? Ah, Vocês perguntas me... do chat aqui. Okay. É, do... pergunta do uhum. chat. Olá. Marcelo Cabral, Marcelo
0: ele Cabral. fez
1: uma pergunta falando, minha primeira indagação, quanto a proposta tem de utópica? Onde já foi testada com êxito, ainda que parcial? Aí você né, mostrou em Próspera, Honduras, e como que está a situação lá. Mas o quanto tem de utópica essa proposta? E o quanto tem de tá. realizável?
0: Utopia... Utopia tem duas definições possíveis. Uh, ele está usando a segunda, mas é que uh, está que errado. Mas uh, a primeira definição de utopia é que os utopistas eram os caras que eles falavam: eu vou desenhar a sociedade perfeita. Então, assim, a República de Platão. Ah, vai ter tantas pessoas, e tantas pessoas vão trabalhar em arte, e tantas pessoas vão fazer isso aqui, e vai ser assim, e o, e o formato da cidade vai ser assim, e está aqui o mapa, e esses prédios vão estar tá aqui, ela vai ser perfeita, e quem discordar morre. <risos> e, isso é um utopista. Ele acha que ele descobriu o que, que é a melhor coisa para a sociedade. Um, um libertário é o exato contrário disso. Ele está falando, eu não sei, e se eu tiver uma ideia, provavelmente está errado. <risos> então, o que, quem que vai descobrir isso é esse processo, com, esse processo contínuo, essa. Por, por termo técnico, essa autopoiose, do mercado, criando coisas e vai sair algum negócio que ninguém prevê mas era aquilo ali. A gente só está dizendo qual é o sistema de regras que pode criar isso. A segunda definição de utopia que ele está usando é assim, ah, mas nunca vai acontecer. É muito, pô, sonho. Ah, e é mesmo. É um sonho. O meu trabalho é isso. O meu trabalho é falar de coisas lá na frente. Mas, assim... Para vocês terem uma ideia, a ideia das EDs em Honduras, 10 anos atrás, era uma utopia. Nunca ia passar. Não, nem ferrando. Todo mundo tá falando, cara, pff, lógico que não vai. Estamos aí. Entendeu? O Titus ele me perguntou uns 4, 5 anos atrás, ele falou, cara, existe a possibilidade disso acontecer no Brasil? Eu falei, não. Hoje eu estou tipo, me dá 10 anos a gente passa. Isso é o que mudou ao longo dos últimos 10 anos. E eu acho que a gente teve várias mudanças ao longo da história da humanidade também que foram utopistas. Tipo, o fim da escravidão. Se eu chego para você e falo, Sérgio, cara, escravidão, cara, não dá. tá errado. E, só que o ano é tipo 1602. Você vai falar, Rafael, desculpa, a realidade do mundo é isso aí, pessoas são escravas e é isso, cara. E fora isso, cara, quem que vai colher o algodão? Sei lá. E era mano. lei, né? Era lei, né? Era é lei, cara, acabou, aceita e tal. E abolimos. Demora? Demora. Mas você tem que conversar com as pessoas e ir convencendo todo mundo. E se você pensar, cara, se eu fosse descrever para você, 100 anos atrás, como a gente vive hoje, todo mundo ia falar, não, você está viajando, a gente não vai ter essas coisas de tecnologia e tudo mais, e, e aqui estamos.
1: Bom, eu vou fazer uma pergunta. Você está com essa bandeira do libertarianismo há uns quatro anos? Uh,
0: pessoalmente, 10, 12 e profissionalmente, 8.
1: 8 anos. E, de lá para cá, você tem reparado mais adesão? As pessoas estão compreendendo mais? Está vendo essa
0: evolução? Sim, sim, tem, tem mais adesão, não só nas ideias de libertarianismo explicitamente, daí a gente tem os números dos canais e tudo mais, mas acho que o pensamento das pessoas está muito mais na direção de, olha, se a tua opinião a respeito, você vai para lá, eu vou para cá, um, e desse ceticismo de autoridades governamentais. Acho que uma estatística que eu gosto bastante é que uns 8, 10 anos atrás, vai mais ou menos, fizeram uma pesquisa... De privatização no Brasil, acho que era assim. É, acho que era 25% da população a favor. Hoje é em torno de 45%. Então, assim, ainda minoritário, mas 40 milhões de pessoas mudaram de ideia. Então, assim. Não é pouco. Não, não é pouco. Dá, dá pra, é tipo a população inteira da Ucrânia. Assim.
1: É, já é um país. <risos> É, a gente está conversando, estava conversando com o Renato, sobre a gente, essa, o conceito de liberdade chegar aos jovens, uhum. às universidades, que está tão doutrinada. Uhum. Né? Como que a gente faz para mostrar que a liberdade é muito mais gostosa do que você uhum. sentir, é, é, ter que se guiar por doutrinas e por coisas tão amarradas, tão duras?
0: Eu acho que quem é jovem, assim, 30 para baixo, já naturalmente está mais perto da ideia, porque você já está na, na idade de desafiar. Né? Um, mas tem, tem todo o corpo de teoria que a gente precisa ensinar, tem tudo isso, tem um monte de leituras que precisam chegar lá. Um, e coisas básicas, assim, tipo, bota alguns livros de Mises, assim, não precisa nem entrar em libertarianismo, mas só assim, gente, tipo, ensinar mercados, ensinar oferta e demanda. As pessoas hoje no Brasil não entendem mercado e oferta e demanda, para começo de conversa. Então, só colocar isso, eu acho que já ajudaria bastante... Um, tem vários movimentos que estão se organizando. Então, o JL, que é o que é de, que é universitário. Você tem o SFL, que é o Students for Liberty. Você tem esses movimentos que estão criando esses capítulos, estão criando essas coisas pelo Brasil que são muito boas. Uh, tem o Lola também, que é uma organização, que é o Ladies of Liberty Alliance, que é, tipo, mulheres. Então, vamos discutir liberdade de mulheres. Também é muito importante ter isso. Uh, mas eu acho que também, cara, mostrar resultado. E, e é por isso também que eu gosto muito de investir em cidades. A galera fica muito pensando nas eleições presidenciais. E, óbvio, elas são as mais importantes fazer o quê? Mas... Quando você consegue pegar alguns cargos de vereador, alguns prefeitos, algumas coisas assim, e começar a colocar medidas de liberdade, isso mostra resultado, volta para aquilo que eu falei, né? você mostra ao invés de falar. Então, por exemplo, Patos de Minas aqui em Minas Gerais é a cidade que mais gerou emprego em Minas Gerais, a cidade de médio porte, que é a cidade que tem um prefeito novo. O Adriano Silva lá em Joinville está fazendo isso, o Zema aqui em Minas Gerais está fazendo isso. Ah, coloca o liberal lá, pô, de repente tá tudo funcionando. Ah, olha só. E você começa a puxar as pessoas para... Não é só uma promessa tem resultados, vamos fazer isso mais? E eu acho que especialmente a galera mais jovem tem que se preocupar com, cara, qual que é o futuro? Porque quem já está estabilizado hoje pode estar confortável e quem já foi, já foi. Agora, a gente precisa que o Brasil ainda cresça muito para que essas pessoas tenham um futuro, porque agora a população está envelhecendo, então isso vai só subir custo. E a gente precisa de medidas que vão trazer mais desenvolvimento econômico só para manter o nível de que a gente tem agora. Então, uma coisa também que eu estou falando é que, cada vez mais, liberdade, mais uma opinião ideológica, é assim, uma necessidade lógica. Quer dizer, já é, mas, enfim, você entendeu o meu ponto.
1: Entendi. É, tem alguém que quer fazer alguma pergunta aqui? É, quem, alguma pergunta para ser feita? Aqui, aí, você, Cecília? Ah, pelo chat? Ok. Espera já mandou aqui. Vamos lá. É, Carlos Eduardo Amaral. Qual projeto libertário você recomenda para ser visitado?
0: Ah, cara, tem um monte. Prósper é legal pra caramba. o Ibit é mais barato, não precisa de passaporte. Eu é só vim pra cá, só vim pra Juiz de Fora, pega o dozor de carro e você vem. Você consegue entender é bem legal. Próspera é legal. Uh, tem uh, Pedra Branca, tá fazendo uns desenvolvimentos em Palhoça e Joinville, que são mais ou menos no espírito dessa lei aí um pouquinho. Uh, e. Aqui no Brasil, eu estou pensando algumas coisas assim, as, as EPEs no Brasil, especialmente a EPE do Passem, é um bom exemplo, mas acho que você não vai conseguir visitar, porque é uma planta de siderúrgica da tal uh, Mas eu acho que assim, não, não tem tantos assim no Brasil. Liberland hoje tem vai ter, agora em agosto, vai ter, uh, assim, a gente não pode ocupar a área de Liberland porque os países não gostam e prendem todo mundo. Então, o que a gente faz de Liberdade? A gente faz uma festa no Danúbio, que é, o, que, é o, que é o rio, né? porque é águas internacionais. Aí aluga um barcão lá e faz uma festa em cima do barco. Então, é um negócio divertido, pode ser divertido para você. Um, e acho que tem alguns países que são os micropaíses, tipo Mônaco, se você puder, pagar uma água de 45 euros. É legal de você ver como é que é uma cidade privada, em efeito. né? Mas, cara, eu, eu ainda quero ir para a Próspera para ver como é que é.
1: Ok, mais alguém quer fazer alguma pergunta?
0: Quem que é? Ah, opa. Próspera. É, um vamos lá.
1: Próspera
0: é área territorial de Honduras, né? Honduras. Ah, legalmente é território soberano de Honduras, é do país. Mas o contrato é a empresa que opera, precisa obedecer direitos humanos, tratados internacionais de comércio, então não pode importar e exportar coisas que o país não deixa, tipo coisa... Ah, e tem que pagar uma porcentagem do faturamento da empresa para Próspera. De resto, é tipo, cara, você tem o teu próprio teu tribunal, o teu próprio STF, a tua própria legislação, tudo. assim. Então. Mas teve uma legalização legal com Honduras? Tem, tem. É um... Governamental de Honduras? Teve, teve. Teve uma proposta de emenda de Constituição que foi aprovada em Honduras, que permite essa estrutura, que cria toda a estrutura de Zeds e a Zed existe, né, Próspera existe dentro dessa legislação, Inclusive, depois trocou o governo, entrou o governo completamente pinóide de esquerda, que revogou essa lei, só que a lei dá 50 anos de proteção. Então, mesmo que você retire, ela ainda existe por todo esse tempo. Uh, e, e eles fizeram a revogação de maneira ilegal, inclusive. Então, tecnicamente, não valeu. E, pelo jeito, eles vão perder a próxima eleição e daí vai votar tudo. Então, não nos preocupa. Está tudo bem. Obrigado. Ah, o, uma, outra, okay.
1: peraí, peraí, deixa eu levar aqui para você. No
2: caso de Próspera... Se existe um, uma, uma eleição ou um, um conjunto de... Não, é uma empresa. Não, é uma empresa. Hum. Você disse que tem um CEO e tem... É, uma empresa com o um ah. CEO,
0: tem os acionistas, tem os fundadores, tem a integralização de capital, opera como uma empresa, não tem eleições. Hum. Ah, mas então cidades privadas não vão ter eleições nunca. Nossa, se quiser abrir uma e o CEO é eleito pelos... Porque, na prática, uma gestão de, de sócios, você tem uma eleição sim. e cada um vota de acordo com quanto que botou. É um sistema de eleição. Você uhum. fala, ah, eu quero fazer uma cidade privada em que tem eleição, sim, e todo mundo que mora vota. Eu acho que vai dar merda. Mas, uhum. se você quiser fazer, faz. Vamos ver.
2: Entendi.
1: Mais alguém? O Hélio Beltrão já mandou um abraço aqui. Ah, opa ele dando os parabéns para o Rafael, excelente palestra, deixo um abraço estendido também para o Renato, Sérgio e a equipe Projeto. Nos vemos mais tarde, porque o Hélio Beltrão, 16h30, vai estar ao vivo também. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Ok? Eu queria só, antes de terminar, chamar a Maíra, que ela é da Comuniversidade, ela explicar um pouquinho do conceito do que é Comuniversidade, que é disseminação de conhecimento com liberdade. Me Espera um pouquinho, Rafael, ainda vamos encerrar Maíra, fala um pouquinho aqui da Comuniversidade.
2: Bom dia a todos. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Rafael. Obrigada pela palestra maravilhosa. É... Dá um resumo aqui para vocês do que é a Comuniversidade. É, nós somos um empreendimento aqui dentro do de Bit Projeto, que está ligado ao, ao conhecimento, conhecimento sem limites, né? E a gente quer muito pensar fora da caixinha mesmo. Então, essas ideias de hoje são muito inspiradoras. Né? Então, a gente, durante o ano, tem um calendário de eventos, de palestras, de cursos, imersões, sabáticos. E hoje à tarde também vamos continuar né, com, com a palestra do Elia. Amanhã também né, tem uma programação de manhã. 10 e 30 da manhã. E convido a todos para conhecer o nosso Instagram... É, em breve teremos material também no site do IBIT e tragam seus cursos para cá é, nós temos um campus em regeneração né que tem vários projetos socioambientais, sociais e ligados né às pessoas e introdução de animais aqui na região e estamos abertos aqui para poder estar tá trazendo cada vez mais eventos como esse agradecemos ao Sérgio ao IBIT Projeto, a todos os parceiros, a equipe da Comuniversidade aqui presente e desejamos um ótimo dia a todos.
1: Eu sempre falo, né, Maíra? Conhecimento nunca ocupa espaço, né? Sempre, sempre pode ter mais. Rafael, vem cá, te agradecer oficialmente aqui. Muito obrigado e convidar as pessoas para 16h30 estar tá de volta com a palestra do grande Hélio Beltrão. Rafael, muito obrigado aplaudir essa grande palestra que você deu para a gente. Obrigado, gente. Valeu.